2: Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana y queremos celebrar con ustedes este podcast especial, no por el tema en sí, sino porque hoy, hace cinco años, grabábamos nuestro primer podcast de Las Claves del Mundo en el Sol de México. Eh, ya hace cinco años empezamos esta aventura de la palabra en lugar del impreso en organización editorial mexicana y pues han sido cinco años muy gratificantes, han sido cinco años de mucha información, han sido cinco años pues de trabajar duro viendo temas, buscando pues enfoques que puedan ser del agrado de ustedes y también han sido cinco años de ver cómo cambia precisamente el mundo junto con nosotros, junto con el Sol de México y empezamos hablando de Hong Kong, ¿no? este contexto en el que China empezaba a incrementar su guerra con Estados Unidos y también su dominio, Xi Jinping empezaba a ejercer con mano de hierro el dominio de China sobre sus territorios y así empezábamos esta aventura que nos ha llevado a temas muy interesantes y a ir, ¿cómo estás? Como siempre y desde hace cinco años es un gusto compartir contigo los micrófonos de las claves del mundo.
1: Hola Víctor, hola a todos nuestros escuchas, claro cinco años muy gratos de que iniciamos esta nueva etapa de, de grabación de, de podcast, más allá de también ser eh, editor y coeditor de la sección de mundo, este reto que ya se extendió cinco años y que nos ha dejado eh, grandes experiencias, ha ampliado nuestros conocimientos también y sobre todo Agradecer a todos nuestros escuchas que nos han seguido fielmente en estos cinco años, que se han mantenido informados de todos los temas, todo el contexto internacional, cómo la geopolítica es como un tablero de ajedrez. Y sí, claro que en eh, estos cinco años hemos tratado de, de informarles con estos temas puntualmente de la agenda internacional y ahora que hemos sido cumpliendo con esas expectativas queremos seguir eh, haciéndolo por eh, el tiempo que sea necesario, hemos hecho eh, temas, hemos hecho entrevistas, hemos hecho seriales que han reaccionado positivamente ustedes escuchas con ellos y por eso estamos muy agradecidos en cada una de, de las etapas de, de las claves del mundo, un quinto aniversario que estamos eh, totalmente contentos, satisfechos de cómo eh, ha, hemos ido creciendo junto a ustedes y así va a seguir este podcast de las claves del mundo que gracias a Organización Editorial Mexicana hemos in, impulsado y sí, efectivamente, el mundo sigue girando y esta semana también pues vamos eh, con ese mismo rumbo. Y eh, yo hago mención de, eh, como decías, Víctor, hace rato de que abrimos nuestra primera emisión con una crisis severa que se extendió por un año que incluso en el segundo aniversario. Coincidentemente se volvió a extender el tema que fue las protestas en Hong Kong. Y justamente cinco años después, eh, hablar de también de manifestaciones, es también eh, de darnos cuenta de cómo se eh, mueve el mundo y cómo se está girando geopolíticamente, políticamente, socialmente también ese caso de Wagner, y es lo que nos vamos a enfocar en esta emisión, Víctor.
2: Así es, Jair, muchas gracias a todos por estos cinco años pues de estar moviendo al mundo y analizando. Y si bien, como dices, tenemos nuestro serial de los complotistas, de teorías de la conspiración, que esos son pues dignos de escucharse en cualquier momento, hicimos seriales sobre la historia de las monarquías y e hicimos eh, un serial... Eh, que en particular a mí me causó mucha satisfacción sobre la cuestión de los mercenarios, la historia de los mercenarios, de los ejércitos privados en el mundo y que ahora viene a colación también pues por el surgimiento de esta crisis en Rusia sobre el grupo Wagner. ¿no? Pero como bien decía ayer, pues sí, esta semana que termina nos estalla. Tenemos preparado a hablar sobre qué está detrás ...de la rebelión de Wagner... ...pero pues está caliente... ...hasta hasta el fin... ...de este fin de semana... ...que grabamos este podcast... ...ya eran cinco días consecutivos... ...de manifestaciones... ...en Francia... ...de ya cientos de detenidos... ...ya iban por más de mil detenidos... ...después de la muerte de un joven... ...de 17 años a manos de la policía... ...en un control de tráfico... ...esto pues ha llevado... ...a, a muchos hablar pues de que si esto puede ser el comienzo de una guerra civil o una guerra étnica en Francia sobre todo la ultraderecha antimigrante habla de eso y pide mano dura sobre los jóvenes y sobre todo los jóvenes de barrios pobres de los suburbios de París y de otras ciudades francesas porque pues eh, sobre todo ahí en los, estos suburbios de clase de trabajadores donde hierve eh, el, la ira contra la violencia policial y también contra el racismo, ya que este adolescente era de origen marroquí, descendiente del norte de África, y después de que eh, no se quiso detener en un control de tráfico, la policía, le, uno de los policías que estaban en el lugar, le disparan. En un principio dijo que fue en defensa propia porque los intentó atropellar, pero los videos lo desmiente totalmente, ya después pide perdón, está siendo arrestado, pero los disturbios hasta el fin de este podcast pues no cesaban en Francia y estaba otra vez poniendo en jaque al gobierno de Macron no y también estaba eh, pues bajo eh, estaba en entredicho una 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 ley que se fue aprobada en 2017 para que a raíz de los últimos atentados terroristas en Francia pues muchos miembros de la sociedad y políticos le exigían al gobierno eh, activar esta ley para que los eh, policías tuvieran más manga ancha a la hora de detener a automovilistas en las calles y poder disparar cuando se vieran en peligro su seguridad. Pero pues, a raíz de esto ha habido, después de la aprobación de esa ley, se han visto multiplicarse por seis, hasta por seis, el número de personas muertas a tiros en sus autos allá en Francia. Tan solo el año pasado, 13 personas fueron asesinadas a tiros en sus vehículos, que es un récord, y esto pues ha provocado la furia por el legado de racismo policial que las autoridades a menudo se niegan a reconocer. Si bien no son no son frecuentes los tiroteos y los tiroteos policiales, sobre todo como por ejemplo en Estados Unidos, sí eh, el historial de racismo de la policía ahí en Francia es muy grande y es lo que está encendiendo en este momento la furia. Es uno de, nuestros, de los temas importantes, pero eh, hoy nos queremos enfocar a... ¿Qué está pasando también en el otro gran conflicto que pasó hace un poco más de una semana? Pero que sigue teniendo repercusiones muy fuertes en Rusia y afuera de Rusia. ¿no? Esta rebelión fallida del líder del grupo Wagner y su ejército mercenarios, eh, Yevgeny Prigozhin, esta pues narrativa por un lado de Rusia de que no pasa nada, de que fue exitosamente abortado este intento de rebelión o de azonada e, y por el otro lado los medios occidentales hablando Primero de un golpe de Estado y después de que el poder de Putin va en declive y de que está en peligro. Y de ahí surgen muchas preguntas sobre este grupo y si realmente cuáles fueron los motivos. Realmente fue motivos de una crítica de Prigozín, del líder de Wagner, hacia la invasión eh, a Ucrania que está teniendo problemas y hacia la cúpula militar, o fue una cuestión de negocios, porque Wagner tiene muchos negocios, como ya lo hemos visto en otros eh, podcasts que hemos hablado sobre Wagner, tiene muchos negocios en el extranjero. Entonces, ¿qué pasó ahí y cuáles son los protagonistas de esta rebelión, Yair, Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Sí, así es, Víctor, un tema que está desequilibrando en estos momentos la
1: guerra en el Pone entredicho el futuro, el conflicto en Ucrania, debido a esta crisis que está enfrentando Vladimir Putin con esta desestabilización del grupo Wagner. Anteriormente, Wagner era uno de los principales frentes de guerra en el conflicto. Lo vimos que era el protagonista de la ofensiva en Bakhmut, donde después de varias semanas lograron la victoria y se hicieron de esta localidad que tanto tantas trabas puso el ejército ucraniano y durante todo este conflicto y su avance hubo bastantes roces con las fuerzas armadas eh, rusas. Prigonsin siempre estuvo criticando a los ministros de defensa y al del Estado Mayor del Ejército debido a que no entregaban eh, los recursos necesarios, los recursos militares de armamento eh, para seguir solventando su ofensiva. Eh, los criticaba e incluso los hacía responsable de la muerte de algunos de sus de milicianos y cada rato eh, denunciaba ante Putin esta eh, operación que le estaba costando bastantes hombres a Wagner, que le estaba costando tiempo y también retrasaba bastante el avance de, de Rusia en Ucrania. Putin nunca le respondió directamente a Prigonshin, pero él siempre siguió avanzando en sus críticas. Ya el roce con estos ministros de Defensa y de Estado Mayor ya eran evidentes y la gota que derramó el vaso fue la denuncia que hizo Prigonshin cuando habló de que la Fuerza Aérea de Rusia bombardeó a algunos puntos de Wagner eh, dentro de Ucrania, en el, en el este donde tenían una de sus bases y mató, según Prigón en ese, en ese momento hablaba de que mató acerca de mil miembros de Wagner, y eso fue la gota que derramó el vaso para que eh, iniciara esta rebelión. En un principio, eh, Prigonsin hablaba de una rebelión contra el ministro de Defensa y contra el, el del Estado eh, Mayor. Nunca mencionó a Vladimir Putin, nunca mencionó un golpe de Estado contra el gobierno ruso. Sí hablaba de tratar de, de buscar las cabezas de estos dos eh, militares que prácticamente ya eran eh, los enemigos públicos de Wagner. Es así que inician esta rebelión, empiezan a avanzar y, y se internan en territorios rusos, ingresan a esta localidad fronteriza de Rostov con una facilidad que también aquí habla... De, de la debilidad de la de defensa que hay en, en los pueblos fronterizos entre Ucrania y Rusia, sí es una realidad de que la frontera es precisamente con el, las localidades prorrusas del Donbass, pero aún así refleja la debilidad en las fronteras. Porque si recordamos, semanas antes también una eh, contraofensiva de milicianos proucranianos ingresaron con cierta facilidad también en otra localidad fronteriza, y ahora en esta situación de Rostov también se vio la, la, la misma situación, se veían imágenes en redes sociales eh, del ingreso de Wagner donde eh, pasaban puntos de control militares en donde no pasaba eh, absolutamente nada, los dejaban pasar con una facilidad que sorprendió incluso a Occidente que siguió el tema puntualmente y así llegaron a este punto de, de Rostov y tomaron esta, esta localidad eh, y algunas bases militares y se empezaron a encaminar rumbo a Moscú ...que era en el momento en el que ya todos hablaban de, de la rebelión... ...Vladimir Putin ya reaccionó... Eh, ...decretó que los militares deberían de salir a las calles a patrullar... ...también hay imágenes de cómo de, tanques eh, andaban por Moscú... Eh, ...tratando de blindar algún, contra algún tipo de, de, de rebelión armada de Wagner... ...y mientras tanto los milicianos eh, eran recibidos por, los, por la sociedad... ...con prácticamente victoriosos, ¿no? eran acogidos... Eh, no había ninguna tensión eh, la gente salía a las calles los veía, posaba con los tanques de Wagner y el ejército ruso no daba sus luces en esa zona entonces así es como eh, después eh, de 24 horas, casi 24 horas de este estallido de rebelión se da un giro que era lo esperado pero lo inesperado era que fuera tan rápido Vic, porque eh, vimos que de repente se echa para atrás en esta rebelión y deciden regresar a sus
2: cuarteles Así es, fue una rebelión eh, o intento de rebelión, pues fast track. Al final se contuvieron los daños, Putin negoció con el líder de Wagner, con Prigozhin, a, a través del mediador que fue el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, y pues esto. Desactivó toda la, la incursión de Wagner Que llegó según Prigocin a 200 kilómetros de Moscú Según las fuerzas rusas a 400 Lo importante es de que eh, quedó esa impresión en todo el mundo Pues de que había una debilidad eh, la seguridad rusa, y de que, pues, una milicia, pues, también armada como Wagner, podía haber llegado al corazón de, del país, ¿no? Esto, eh, a pesar de que Putin prometió al iniciar la guerra que eh, prometió a sus eh, ciudadanos que la guerra no iba a llegar a Rusia, y pues Wagner les estaba diciendo en su cara, a, a todos los rusos, la guerra ya está dentro de Rusia, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento, Putin ha tratado de presentarse como el líder que Rusia necesita, alabando en público a las Fuerzas Armadas por evitar lo que ya hubo una guerra civil y tratando de traidores a los que intentaron derrocar o a su gobierno o por lo menos intentar llegar a Moscú. Sin embargo, en Moscú han esquivado la autocrítica y no han dado detalles pues, del alcance político de la rebelión que hasta el momento, digamos, en, en Rusia, se circunscribe al grupo Wagner. Sin embargo, desde Occidente, fuertes de inteligencia que filtraron pues, eh, información a los principales diarios, sobre todo estadounidenses, al New York Times, al Wall Street Journal, han apuntado... Que por ahí podría haber algunos generales detrás también de este intento de rebelión de Wagner, ¿no? Siempre la pregunta era: ¿actuó solo Prigozin? Eh, esto para algunos se le hacía muy improbable sin el apoyo al interior del gobierno ruso, y aquí es donde surge el nombre del general Sergei Sobrovkin que eh, entre octubre y enero comandó a, las, eh, a la ofensiva en Ucrania y según los medios estadounidenses él estaba al tanto de que Prigozín planeaba una rebelión y la pregunta es si él lo había apoyado y pues hasta el cierre de este podcast el paradero de este general ruso seguía eh, siendo desconocido hay rumores de que ya había sido arrestado o eh, su hija dijo eh, al periódico de Moscow Times que su padre estaba bien, que estaba trabajando, sin embargo, nadie lo ha visto desde, desde el sábado, ¿no? Eh, entonces la pregunta es, hasta, eh, otra de las preguntas, es ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Prigozin o cuáles eran los objetivos reales del motín? Eh, para algunos, eh, Prigozin como bien decía ayer, buscaba eh, acabar con la cúpula eh, militar rusa, que para él, pues engaña a Putin, es corrupta, se roba dinero y ha eh, tenido un manejo desastroso de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, por otro lado, pues sí, eh, este general eh, Surkovin está en este momento en el eh, ojo del huracán. También el Financial Times, este periódico inglés, asegura que está detenido en el centro de reclusión de Lofertovo allá eh, en Rusia y otros que dicen que no está en la cárcel que está solo aislado en una casa de seguridad esto según también varios blogueros rusos eh, en redes sociales eh, hay varios eh, blogueros oficialistas que discuten la guerra en Ucrania que son muy, digamos que tienen eh, mucha autoridad para hablar, que tienen muchas fuentes para decir esto, ¿no? Entonces, eh, de pronto... Eh, este Sergei Subrokin de haber eh, de, apoda de, lo de ser apodado el Armageddon por ser un héroe de guerra en Rusia ahora es sospechoso de la rebelión allá en Wagner, ¿no? Y también surgen informaciones de que eh, antes de la rebelión, Wagner ya había sido informado que debía abandonar la operación militar especial. También esa es otra actualmente de las teorías que dicen que Prigozin decidió es, este, sublevarse porque ya se veía lo que está pasando actualmente, que Putin se está adueñando de Wagner, les, los, los está eh, eh, obligando, como advirtió a Prigozín y a todos los eh, militares que se sublevaron, o se integran al ejército ruso o eh, se van exiliados a Bielorrusia. Y ahora estamos viendo cómo el gobierno ruso está moviendo todas sus piezas para realmente quitarle el poder total al grupo Wagner, sobre todo no solo en Ucrania y dentro de Rusia, sino también en el extranjero, principalmente en África y en Medio Oriente, donde pues tiene eh, Prigozhin una fuente de millonarios ingresos de ahí.
1: Sí, eh, África se ha convertido en, en la mina para eh, Rusia eh, y, y literalmente porque de ahí están explotando las principales zonas mineras de, de oro en todo el país, sobre todo en República Centroafricana, en Mali, eh, es los principales países donde opera, pero sabemos que tiene elementos también en otros países como en Sudán, como en República Democrática del Congo, y una lista amplia que también se extiende a otras partes de Medio Oriente como Libia, como Siria, pero eh, en el tema eh, de África, el futuro que enfrenta ahora tanto Wagner como Rusia, también es una de las grandes incógnitas, porque eh, se habla de que de que Rusia ya está pidiendo eh, la extracción de, de Wagner de algunos puntos como Siria, pero eh, por otro lado en África eh, hablan de que pueden seguir sus operaciones en República Centroafricana, en Mali, y entonces aquí el, el punto es de eh, quién se va a quedar con la mayor parte del pastel también porque eh, eh, en estos eh, puntos donde prácticamente los negocios de, de Wagner dependen totalmente de esta extracción minera, muchos de estos recursos, que incluso eh, se habla de que están ayudando a financiar la guerra en Ucrania, eh, puedan quedar eh, detenidos, puedan quedar varados. Entonces eh, hay que ver eh, cómo se reparten el pastel de África, eh, eh, sobre todo en esta situación de ...de que Rusia está tratando de apropiarse eh, de, de Wagner... ...y también ver qué es lo que pasa en otros puntos eh, como Siria... ...donde en esta guerra civil que ya se extendió por más de 10 años... Wagner ha tenido un frente amplio eh, considerable... Eh, ...en el que ahora le puede costar el retroceso... ...que había mantenido Rusia en este territorio de Medio Oriente... ...y otros puntos también como Libia... ...que también hay este un conflicto eh, armado también puede representar una pérdida de los intereses para Rusia, pero todo va a depender de los acuerdos que hayan llegado por debajo de la mesa, esos acuerdos que no se dieron a conocer públicamente y, y que tuvieron que haberle beneficiado bastante a Prigonsin para haber permitido que su rebelión se, ac se acabara en menos de 24 horas y hay que ver cómo va a continuar esto. Y bueno, y así ponemos eh, fin a, este, a esta emisión justo en este quinto aniversario, esperando que haya sido de su agrado, y nosotros los esperamos la próxima semana con un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Muchas gracias, Víctor, no solo, no solo por esta emisión, sino también por estos cinco años de estar compartiendo este podcast contigo. Muchas gracias, Vic.
2: Gracias, Jair, y pues gracias a todos por seguir escuchando Las Claves del Mundo. Nos eh, seguimos escuchando la próxima semana.
1: También agradezco la puntual producción de nuestra productora, valga la redundancia, Natalia Castañeda. Muchas gracias también por estarnos acompañando en esta aventura de las claves del mundo. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan escuchando cada lunes un episodio nuevo de este podcast favorito del contexto internacional en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También nos pueden escribir para sugerencias, dudas, preguntas respecto a los temas de la agenda internacional y a través de nuestros canales de contacto nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast arroba o punto com .mx. muchísimas gracias y hasta el próximo lunes esta
2: es una producción de la organización editorial mexicana